0: Boa noite mais uma vez e abra sua Bíblia em Gênesis 49, versículo 29, até o fim do livro. Chegou o capítulo final. Gênesis 49, versículo 29, até o capítulo 50, versículo 26. E o título é Duas, Dois Funerais e um Perdão. Literalmente é o que descreve o nosso texto hoje. Dois Funerais e um Perdão, e uma Reconciliação. Nós iniciamos, no ano de 2021, a série baseada no livro de Gênesis e caminhamos na compreensão a, da origem de todas as coisas. Nós vimos que Deus criou tudo o que existe com a sua Palavra ele nos deu um propósito, Ele nos deu um trabalho, Ele nos deu relacionamentos. Havia harmonia, havia comunhão no jardim. Vimos também que em Gênesis capítulo 3, a entrada do pecado distorceu a nossa experiência. Quebrou a nossa comunhão com Deus, trouxe alienação uns com os outros e nos deu um anseio por aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente. Aquele que viria para reverter tudo aquilo que o pecado distorceu. A partir de Gênesis capítulo 4, nasce uma expectativa que nos conduziu durante todo o livro de Gênesis. Quem é esse que viria? Quem é esse que viria para esmagar a cabeça da serpente? Nós já sabemos, por inúmeras considerações ao longo da nossa série, de que se trata do Senhor Jesus Cristo. Gênesis, então, dá atenção à construção do povo de onde viria o Messias Jesus Cristo. Dá início, então, na escolha de um homem chamado Abraão, em Gênesis capítulo 12, e vimos como no nosso relacionamento com Deus é necessário fé. A fé de Abraão é forjada, nos ajudando a entender alguns parâmetros do nosso próprio relacionamento com Deus. De Abraão veio Isaac, e de Isaac, Isaú e Jacó, e é em Jacó que nós entendemos muito sobre a graça de Deus. Outro parâmetro e fundamento importante no nosso relacionamento com Deus, a graça, e ainda dentro da história de Jacó, esse ano nós olhamos com atenção para um de seus filhos, José, numa narrativa que mostra para nós a providência graciosa de Deus, onde os seus propósitos, os seus bons propósitos usam inclusive os males que nós sofremos, nos conduzindo para entender cada vez melhor e mais profundamente de que o nosso relacionamento com Deus é pela fé e por causa da sua graça. Fé hoje que nós sabemos que deve estar fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E assim nós nos aproximamos, não como um grupo, não como um, um povo de milhões de pessoas aprendendo a ser uma nação, escutando as primeiras revelações de Deus. Esse era o público original do livro de Gênesis, mas nos aproximamos como povo de Deus, igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo, vendo de que Deus vai manter a sua fidelidade, vendo que Deus vai manter padrões, em nosso relacionamento com Ele, sempre guiado pela fé e por causa da Sua graça. E agora é o desfecho. É o desfecho estamos prestes a ver em Gênesis capítulo 49, 28, desculpa, 29 até 33, que Jacó vai dar instruções para o seu sepultamento e ele morre. O seu leito de morte, Suas últimas palavras são instruções do seu sepultamento. Depois nós vamos ver nos versículos 1 a 14 do capítulo 50 que existia um grande luto por Jacó, provavelmente por causa da consideração que o próprio Egito tinha por José e houve um cortejo fúnebre até a terra prometida, local onde seria sepultado Jacó. Depois vemos que José externa seu perdão aos irmãos, que depois da morte do pai ficaram temerosos, agora José vai se vingar de nós. Nos versículos 15 a 21, nós vemos que não é bem isso que José faz. E por fim, o segundo funeral, a morte e a esperança de José, refletida em suas instruções sobre o seu próprio funeral. Vamos orar uma vez mais, e assim pedindo direção de Deus, nos preparando para a leitura do texto e as suas aplicações. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra. Pedimos ao Pai que o Teu Santo Espírito descortine, ó Deus, como o texto nos encoraja, nos prepara para as duras realidades da vida, nos consola, ó Deus, de que a Tua graça, a Tua misericórdia é maior do que todos os ruídos ao nosso redor. E ajuda-nos, ó Deus, a entender de que a comunhão e a intimidade perdida no jardim Há de ser restaurada de forma última em Cristo Jesus, o qual nós aguardamos está vivo e voltará. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Semana passada nós encerramos olhando a bênção de Jacó, misturado com algumas considerações sobre um passado temeroso dos seus filhos, no capítulo 49. E logo após proclamar essas bênçãos, misturado um pouco com elementos de maldição, Jacó diz agora as instruções do que fazer com o seu corpo, com o seu sepultamento. E diz então o versículo 29 em diante. Depois lhes ordenou dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Na caverna que está no campo de Macpela fronteiro da Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia, o campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Eti. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido ao seu povo. Algumas considerações antes da gente avançar. Jacó é bem explícito no local onde ele queria ser enterrado e é interessante que não é no mesmo túmulo de sua mulher amada Raquel. É justamente onde a mulher que ele não amou está sepultada juntamente com seus pais e seus avós. É lá que ele quer ser sepultado. Uma ficha virou para Jacó. O homem que viveu atrás dos seus desejos, o homem que viveu atrás dos seus amores, agora parece entender que existe algo mais do que os prazeres dessa vida, os amores dessa vida. Ele quer proclamar uma mensagem no seu sepultamento. E tem a ver com as promessas de Deus. No capítulo 50, então, de fato, depois dele ter expirado, morrido, tem toda essa comoção no Egito e esse cortejo fúnebre, versículos 1 a 14. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai e os médicos embalsamaram a Israel. Gastando nisso quarenta dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram setenta dias. Dizem estudiosos que eram dois dias a menos do que o luto máximo entregue à autoridade máxima do Egito faraó. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de faraó, Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó, dizendo, Meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o faraó, sobe e sepulta teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pé, do seu pai, desculpa, o seu pé ainda não. <risos> e subiram com ele todos os oficiais de faraó, os, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à Eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante sete dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na Eira de Atade, disseram, Grande pranto é este dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado, levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela que Abraão comprara com o campo por posse da sepultura a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os com ele subiram a sepultar o seu pai. Você se recorda, se não se recorda, deixa eu lembrar você, de que o público original do livro de Gênesis é o povo de Israel recém saído do Egito se preparando para entrar na Terra Prometida e naquela mistura de uma experiência um pouco difícil no deserto que os levou inclusive a 40 anos de disciplina no deserto. Esse povo está lendo agora o relato da saída do corpo de Jacó com paralelos muito semelhantes ao que eles acabaram de experimentar como nação saindo do Egito. Moisés, o seu autor, claramente está chamando a atenção Chamando atenção para o prenúncio de algo que haveria de acontecer, autenticando a experiência que o povo de Israel acabara de ter saindo do Egito. São promessas, são padrões, padrões que se repetem. Nos versículos 15 a 21, nós vemos agora o selo desse perdão transmitido de José para seus irmãos. E dando evidências de que o que moveu José não era simplesmente um amor superficial, fraterno, mas uma profunda convicção em quem Deus é. E eu já antecipo para você de que a maneira como nós encaramos morte, a maneira como nós encaramos relacionamentos quebrados, precisam estar alicerçados no caráter de Deus. Porque são essas duas experiências marcantes que causam a agonia do já, mas ainda não. E o que é essa agonia do já, mas ainda não? Um dia todos nós ressuscitaremos com Cristo Jesus, amém? Um dia todos nós estaremos unidos em Cristo Jesus, amém? Mas aqui nós morremos e aqui relacionamentos são quebrados. Há agonia. E é justamente nessas duas profundas experiências que tanto José quanto Jacó apontam para nós de que o que destrava para nós, de caminharmos com esperança no já e ainda não, na certeza de que a nossa comunhão com o Senhor já foi restaurada, mas ainda agonizamos porque não estamos na presença eterna do Senhor livre, da presença do pecado, é justamente o caráter de Deus. O que move você a encarar a morte, o que move você a ter esperança em meio a relacionamentos quebrantados, quebrados, é justamente a realidade do caráter de Deus. Porque em nós não existe esperança, no próximo não existe esperança. E é o que tanto Jacó quanto José colocam aqui para nós, é esse desfecho, ligando lições que já vem nos acompanhando ao longo da série de Gênesis, mas agora colocando um ponto final e nos ajudando a entender de que Gênesis começa no jardim e termina com o um homem no caixão, mas nós aguardamos Jesus Cristo ressurreto. Há esperança. Há muita esperança. Vendo então os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim dirás a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou. E lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele, a casa de seu pai, e viveu dez anos. Viu José, os filhos de Efraim, até a terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Dois funerais e um perdão. Irmãos, uma vida pautada pela fé no caráter de Deus dá esperança para encarar a morte e sentido aos males sofridos nessa vida. Deus é soberano, Deus é justo, Deus detém a vingança, Deus é misericordioso e é fato. A maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, como encaramos o fim dessa experiência de peregrinação chamada vida, ou seja, morte, revelam muito onde nossa esperança está e onde nossa fé está depositada. São, dois, são duas provas nesse processo. E nós vimos na semana passada de que Jacó, no seu leito de morte, olha com esperança porque Deus é soberano, fiel, seu povo pode morrer na esperança de que ele cumprirá sua promessa acerca da terra. E é interessante de que tanto Jacó e José dão instruções sobre o sepultamento, sobre a sua, o que fazer com o seu corpo, mas são instruções diferentes. Jacó diz, olha, me tira daqui. Em parte por causa de Gênesis 46 e a promessa que Deus havia dito a Jacó, de que olha, você vai e eu vou fazer você voltar. E olha, me tira daqui, não é aqui que meu corpo fica. Agora, José pede para que leve os ossos daqui quando eles saírem do Egito, o povo como um todo. Ambas as instruções ministram e proclamam uma mensagem. A mensagem da promessa de que o nosso lugar não é aqui, enquanto estivermos no Egito somos peregrinos. E José proclama uma mensagem, às próximas gerações Deus cumpre suas promessas. Ele disse que sairíamos daqui e estamos saindo daqui. E diante dessas realidades, nós vamos olhar agora para a reflexão em três campos do nosso dia a dia. Nós vamos falar, assim sobre morte, nós vamos falar, assim sobre relacionamento, sobre perdão e nós vamos falar, sim, sobre a restauração final. Tem coisas aqui que nós precisamos considerar. Tem coisas que nós precisamos considerar em vida, nos preparando para essas duas grandes rupturas. E olharmos com esperança, marcando nossa experiência com a realidade do Evangelho. Então, em primeiro lugar, sobre o poder e o medo da morte. Alguém uma vez já disse que o medo da morte é a rainha de todos os medos. De que qualquer medo que você tenha, de alguma forma, está ligado com o medo da morte. Medo de um tipo específico de transporte, seja avião, carro, navio, que seja, seja o medo de doenças, o medo de barata, todos eles culminam com morte, seja do coração ou devorado por um bando, uma matilha de baratas. Qual que é o coletivo de baratas, né? Matilha, manada, enfim, coméia, não sei. <risos> Mas, mas todos os medos culminam para o medo da morte, a perda de algo que dá sentido à nossa vida. Então nós temos considerar a questão da morte, porque em dois momentos distintos nós vemos os personagens dando instruções e essas instruções não são meramente baseadas em preferência, elas fazem referência às promessas, eles fazem referência ao fato de que tem mais na morte do que morrer. Preparar-se para a morte é entender de que existe mais na morte do que morrer. Tem mais acontecendo do que simplesmente você fechar os olhos, seu coração parar de bater e o fôlego da vida sair. Então como encaramos a morte revela muito sobre a nossa fé. Não diz se você necessariamente tem ou não tem fé. Nós lutamos com isso de formas distintas. Nós temos fases que nós passamos por lutas nessa questão mas eu quero cutucar você um pouco a, a, a entender de que aquilo que nós professamos e cremos deve moldar a maneira como nós encaramos cada e qualquer experiência da vida, inclusive o fim dela, a morte. Então, como encaramos a morte, revela muito sobre nossa fé e é fato que nós vivemos numa sociedade que evita falar sobre a morte e corre dela a todo custo. Recentemente eu estava lendo uma crítica sobre filmes que estão muito populares hoje em dia, né? os filmes da Marvel e etc. Né? E, e, e o crítico fez uma ponderação interessante. Ele falou assim, olha, esses filmes estão desenhando uma temática constante. A reversão da morte, ou evitar a morte a todo custo. Morre um personagem, bum, entra no multiverso, resgata o outro e traz, e dá continuidade. E não há mais morte, não há mais reflexão sobre a morte, não há mais o cessar da existência de alguém aqui essa é a forma como a nossa sociedade e cultura lida com a morte, evitando e criando fantasias que não anulam a sua realidade. É fato, a morte é uma realidade inevitável, a não ser que Cristo Jesus volte para nos buscar, nós vamos enfrentar a morte. E a gente sabe disso. Mas a gente não quer encarar isso. Mas se tem um povo que deve encarar a morte de uma forma diferente, é o povo de Deus. É o povo de Deus que serve o Jesus Cristo ressurreto, que serve o Jesus, a, as primícias da ressurreição, ou seja, Jesus está puxando a fila e nós vamos atrás, meus irmãos. É uma realidade. Isso deve moldar a forma como nós encaramos a morte, falamos sobre ela. Sem dúvida, isso não anula a tristeza, dor, saudades, sofrimento mas nunca como quem não tem esperança. Nós temos que encarar diferente. Não podemos então negar a realidade da morte, mas podemos sim encará-la diferente. Podemos encará-la de uma forma diferente. A Bíblia nos mostra como venceu o seu poder abraçando a realidade, a luz, o poder, o propósito maior do Deus vivo, culminado em Jesus Cristo. Nós precisamos encarar de uma forma diferente. Então, aí sim, a morte não é o fim. A morte não é o fim. Existe mais na morte do que simplesmente morrer. E aqui nós vemos tanto Jacó quanto José dando instruções, convictos e no firme fundamento de que existe mais na morte do que morrer. As instruções que eles dão... Depois que, inclusive, quando eles expirarem, morrerem, tem a ver com o fato de que eles creem de que essa experiência aqui na terra não é o fim. Jacó e José não apenas morreram bem no sentido de morrer confortavelmente em boa velhice, cercado pelos cuidados de gente que os amava, morreram bem no sentido de morrer na fé, sabedores de que sua morte não era o fim da história real de suas vidas. Para Jacó e José, o fim da vida sobre a terra era meramente página que fecha um volume e conduz a uma sequência nova e muito melhor. Conforme eu, conforme eu refletia sobre o texto, eu fiquei lembrando, a gente passou já há algum tempo né, na passagem de, no livro de Êxodo. E eu lembro que na divisão que nós fizemos da série, estava o pastor Edson e eu, caiu para mim a passagem quando o povo leva os ossos de José. E foi quando eu me deparei com a realidade dessas instruções aqui no final de Gênesis. E eu achei curioso isso, né? Porque ele dá instruções sobre o levar dos ossos dele, e esse levar dos ossos acontece 400 anos depois, 400 anos depois. E aqui nós temos um José provavelmente sepultado com todas as honrarias máximas do Egito Jacó e Idem. Só que Êxodo começa dizendo que o povo de Israel foi escravizado porque morreu o faraó que conhecia José, depois veio um outro faraó que ouviu falar de José e entendia porque que o povo de Israel estava lá. E esse morreu, depois veio outro que ouviu as histórias e assim foi, até que veio alguém que não conhecia José. De que toda essa honraria que José recebe no seu sepultamento e Jacó por causa dele, José, com o um tempo se foi, com o um tempo se perdeu, com o tempo não assegurou mais o conforto do povo de Israel. Mas tem algo que não se perdeu. Aquilo que José fez pela fé, aquilo que estava alicerçado nas promessas de Deus. Irmãos, não é à toa que Paulo ecoa de que o trabalho por Cristo Jesus não é em vão. Sabe por que servir a Jesus Cristo não é em vão? ainda que alguém se esqueça do seu nome, gerações futuras ainda que alguém se esqueça da sua contribuição ainda com você em vida não é em vão porque é alicerçado na promessa da ressurreição e o que nós fazemos é crédito eterno isso já começa a nos dar um sentido completamente diferente em como vivemos a vida e encaramos a morte porque a morte não é um fim a morte não é o um fim Aquilo que eu e você fazemos pela fé, alicerçado nas promessas do Senhor, aguardando a promessa da sua vinda, da sua volta, ecoa pela eternidade. Tem valor eterno. A morte não é o fim. Então o que é morrer bem? O que é morrer bem? Jacó e José morreram bem, como nós acabamos de ler naquele curto parágrafo, não porque eles estão cercados de bens, não porque agora Jacó desfrutou de uma boa vida no Egito e do seu filho amado, não porque José passou 17 anos na Terra Prometida e depois 90 e tralala, 93 anos no bem bom do Egito, na grande potência da época. Eles morreram bem porque eles morreram na fé. Eles morreram na fé. E isso é visto, inclusive, nas instruções que eles dão de onde deveria ser sepultado, de onde deveria ser transportado os ossos. Talvez José, inclusive, inaugura aqui algo diferente. Olha, me põe num caixão. Palavra que traduzida para nós, caixão, é difícil, mas é, é semelhante a algo que ah, era usado para descrever a caixa da arca. Ou seja, era móvel. Desde o começo, José estava sepultado num lugar móvel. Não me põe num sarcófago, não me põe numa pirâmide, não me põe nada disso. Me põe num caixão. Que é temporário. Então é difícil imaginar que talvez alguns egípcios ou até mesmo israelitas que viam essas instruções e no ano 257 começavam a duvidar. São José foi aí um governador meio lunático. Foi uma benção enquanto existiu, mas viajou, né? Então aí é 257 anos mumifica logo, vai põe na pirâmide. Não, vai sair daqui. A morte, meus irmãos, é o duro lembrete de que ainda não desfrutamos de tudo que tem para nós. Houve pranto, houve luto, houve choro. Ainda que eles estavam apegados a todas as promessas, ainda que havia certeza de que isso aqui não é o fim, houve choro, houve pranto, houve luto. Não é assim a nossa experiência. Nós temos a certeza da ressurreição. Mas a morte, como instrumento de Deus, obviamente, nos seus bons propósitos, nos visita é implacável, causa dor, luto, choro, mas não como quem não tem esperança. É, portanto, uma separação temporária para sermos revestidos de imortalidade. A morte se manifesta para que sejamos revestidos da imortalidade em Jesus Cristo. Para nós é uma passagem, uma separação temporária. A morte não é o fim. Voltando um pouco aqui, tanto para Jacó quanto para José, interessante que na antiguidade essa decisão de ser sepultado num determinado lugar significava consignar o corpo permanentemente a um pedaço específico de terra e portanto aos cuidados do Deus a ele associado Jacó não quer ter associação com os falsos deuses do Egito a sua associação é com Deus verdadeiro José passou pouquíssimo tempo na terra prometida mas sua fé não está alicerçada ao lugar Egito, mas sim ao Senhor. Aqui meu corpo não fica e não vai ficar associado com este grupo. Eles precisam ir, o corpo precisa ir, como uma expressão de uma fé nessas promessas. Jacó, então, prefere ser enterrado na terra prometida do que receber um funeral de chefe de Estado. A morte... Traz uma dor forte, mas é encarada com fé no Senhor. Olhamos para a morte na expectativa da ressurreição. Quando nos reunimos na realidade da morte, quando nos visita e vem buscar um de nós, nos reunimos não simplesmente para o choro comum, mas a expectativa da ressurreição. Sem dúvida as dores da saudade nos visitam, sem dúvidas... A tristeza. Mas é na expectativa da ressurreição. A expectativa da ressurreição tem base, então, na nossa união com Cristo Jesus. É quando, muitas vezes, meus irmãos, alguns aspectos das nossas doutrinas mais básicas se perdem e não vemos a relevância disso em momentos tão drásticos como a própria morte. Quando você professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida reconhecendo seus pecados, arrependendo-se dos seus pecados, depositando a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, você é unido a Jesus Cristo. Você é unido a Jesus Cristo. Você tem acesso, por meio do Espírito Santo, aos recursos espirituais do corpo de Cristo. Você faz parte daquilo que a Bíblia chama do novo homem. E essa união com Cristo garante para nós os mesmos passos futuros de Cristo, então se estamos unidos com Cristo Jesus na sua morte, estaremos unidos também com Cristo na sua ressurreição, então o fato de morremos e morremos na fé em Jesus Cristo, é apenas que demos um mais, um passo na proximidade de estarmos com Cristo Jesus, Então entenda de que, unidos com Cristo Jesus, nós olhamos para o poder e o medo da morte com esperança. Às vezes visitados sim com receios, medos, diagnósticos, prognósticos. Às vezes o medo nem é tanto com a morte pessoal, mas a morte de um ente querido. E tudo isso Deus trabalha nos nossos corações com a realidade da ressurreição. Então, diante do que nós lemos sobre Jacó e José, todos nós precisamos preparar para a morte. Mas a forma como nós fazemos isso, meus irmãos, é como iremos passar pela vida. Preparar-se para a morte é viver bem a vida. Preparar-se para a morte não é simplesmente um testamento ou procedimentos daquilo que você quer que seja feito com o seu corpo, onde você quer ser sepultado e etc. Ou a ordem do culto, suas músicas favoritas e etc. Preparar-se para a morte tem a ver com como você vive a sua vida. Jacó teve dias duros, curtos, desagradáveis, que no final da sua vida ele entendeu a fidelidade de Deus e entendeu de que Deus redime todo o mal de acordo com seus bons propósitos. José, firme no caráter de Deus, viveu uma vida diferente e o que também o preparou para a morte. Foram caminhos diferentes, mas os dois caminhos tinham algo em comum. Um conhecimento de Deus segundo a piedade. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Então vamos falar sobre o poder e a liberdade do perdão. O perdão pressupõe, tristemente e obviamente, uma ofensa. Uma ofensa. É interessante quando a gente começa a ler a narrativa, assim que eles voltam de terem sepultado Jacó, né, eles sobem lá para a terra prometida, tem uma ênfase aqui nesse subir, esse movimento aí do cortejo fúnebre, evocando a memória do povo que está lendo isso aqui, público original, lembra, a gente saiu do Egito, olha os paralelos, Deus já estava avisando, é Ele que garante, é Ele que faz, é Ele que conduz, são aquelas promessas, elas vão dar continuidade, e aí o povo lê isso aqui, morreu Jacó, e os irmãos se reúnem, De José, é o seguinte, quando o papai estava morrendo, ele disse que era para você perdoar a gente. É verdade, é verdade. A gente postou isso, vê lá. É bem provável de que Jacó não tenha falado isso. A gente teve quase um capítulo inteiro, mais de um capítulo dedicado às suas últimas palavras, não tem nem menção, nem suspeita disso. Inclusive a resposta de José parece que corrobora inclusive isso. José chora. E por que José chora? Vocês não entenderam nada ainda. Essa página a gente já virou. Há mais de quase 20 anos a gente já virou essa página. Isso aqui faz 17 anos já. Está resolvido. Só que o perdão que José Dá para os seus irmãos aqui, pressupõe uma ofensa a qual ele não deixa para lá. Às vezes o problema que nós temos inclusive em relacionamentos quebrados é que a gente trata a ofensa de uma maneira muito light. Não, tudo bem, deixa para lá. Imagina. Imagina. Nem, nem certo a gente fala. imagina. Imagina nada. José, é bem claro. É verdade, vocês intentaram mal contra mim. Nem não alivia Não. Então, pressupõe uma ofensa e essa ofensa, meus irmãos, é sempre bem pior do que parece. Talvez você esteja aí né, remoendo alguma ofensa que alguém lhe fez. Deixa eu dizer, é pior do que você imagina. Sabe por que é pior? Porque o que você experimentou foi um comportamento. A ofensa não é só um comportamento. Ela é uma atitude. E é uma atitude que começa onde? No coração. Acho que se você visse a podridão da ofensa ia fugir e se você visse o poderão da sua ofensa mesmo em meio à experiência de sofrer significativa injustiça nós podemos receber o perdão somente quando reconhecemos nosso próprio pecado, reconhecendo que este foi realmente um mal tão grande quanto foi alegado nosso pecado quase sempre é pior do que as alegações contra nós porque os outros veem apenas o comportamento, enquanto nossos piores pecados são cometidos em segredo nos nossos corações. Fazemos coisas más contra o próximo porque nossos corações são maus, não porque nossas circunstâncias sejam difíceis ao ponto de nos levar a pecar. Você já entendeu isso sobre o seu próprio coração? Porque parte da dificuldade que nós relutamos em reconciliações verdadeiras é porque nós ainda temos uma visão muito inflada da nossa bondade e uma visão distorcida da maldade do próximo. Quando a Bíblia nos coloca tudo no mesmo nível, no mesmo patamar, e diz, olha, é, é tudo muito complicado, tão complicado que a solução custaria a vida do meu filho, mas eu dei. Mas eu dei. Então é sempre bem pior do que parece. Antes de tudo, obviamente, porque é contra Deus. Deus. E a gravidade da ofensa, ela é medida não pela a sua natureza em si tão somente, mas a gravidade da ofensa está relacionada contra quem ela é feita, contra quem ela é feita. E, meus irmãos, o fato de que nossas ofensas, inclusive aquelas que nós fazemos uns contra os outros, são, antes de tudo, contra Deus, isso nos coloca num patamar de gravidade que custaria para remediar a eternidade no inferno. Essa é, essa, é, essa é a real. Então é sempre pior do que você imagina, e antes de tudo é contra Deus. Essa é a severidade daquilo que os irmãos de José fizeram. Olha, eles intentaram mal. O que José experimentou? José ouviu algumas das conversas, talvez no fundo do poço. José ouviu algumas das ofensas quando ele interagia com seus irmãos, lá em Gênesis 37. José talvez ouviu outras, outros diálogos né, com seus irmãos. A hostilidade. Quando eles se encontravam no caminho até a cozinha, né, do ombro assim. Talvez ele tenha experimentado todas essas coisas. Mas o que ele ainda não viu era vinha do coração. E era contra Deus. Esses irmãos planejaram matar José... E fizeram isso contra Deus, e Deus não mandou um raio para fuminá-los. Pior, os perdoou, os sustentou. E aqui está o povo, de, o povo crescendo em gozem. Bom, esse pecado é contra Deus e causa alienação em relacionamentos. Houve separação entre José e seus irmãos. E José chorou porque eles não entenderam e não alivia, de fato, vocês intentaram mal contra mim. É preciso reconhecer. Quão sério nós entendemos as ofensas e seus efeitos. Os irmãos, a realidade é que nós não cometemos erros apenas acidentalmente, confundindo nossas vidas. Ao contrário, pecamos ousadamente, deliberadamente, premeditadamente. Aqueles que querem gastar a maior parte do seu tempo falando sobre o que as outras pessoas fizeram contra eles ainda não estão prontos para pedir perdão. Porque nesse processo todo, nós pecamos e sofremos pecado. E o que o Evangelho nos aponta é que você é apenas responsável pelas suas reações. E quando a verdade do Evangelho nos encontra e confronta as nossas vidas, as nossas responsabilidades, os nossos pecados, o que ele requer de nós é quebrantamento. Para lidar com a nossa parte. Lidar com a nossa parte. Perdão, então, começa com o caráter de Deus e sua obra em Jesus. É interessante a resposta de José. De novo, ele não responde assim, imagina, pessoal, estamos aqui no Egito, está tudo certo, passou, o que passou, passou, imagina se vocês não tivessem feito isso, a gente estava morrendo de fome lá na Terra Prometida, agora a gente está aqui no Egito, olha só essa fartura toda. José não faz isso. A resposta de José demonstra uma profunda convicção do caráter de Deus. A razão pela qual ele não vai agora descarregar vingança sobre os seus irmãos é porque ele entende que ele não é juiz. Não tem mais. acaso estou eu em lugar de Deus? Não somos nós o juiz. Se a gente olhar lá no fundo, qual é a nossa resistência de perdoar? não tem a ver com o fato de que a gente não acredita que a justiça foi feita? Não dá para sol... liberar perdão, transacionar perdão, não sei qual que é a sua linguagem sobre esse assunto, mas eu não consigo, sabe por quê? Porque o que está acontecendo não foi certo. Okay? Se José tivesse essa atitude, ele ia olhar, depois de tudo que vocês fizeram, vocês estão aqui no Egito comendo do bom e do melhor? Vão antecipar esse negócio de escravidão, começa com vocês. Mas ele acredita, ele sabe de que ele não é o juiz. Eu e você não sabemos responder ao mal. Eu e você não sabemos quais são os parâmetros reais de justiça. É? Você lembra do episódio de Pedro? Pedro caminhando com Jesus, viu tantas coisas, foi ministrado por Jesus. Jesus lavou os pés de Pedro, não foi? Lavou os pés de Pedro. Aí Pedro, não, banho todo. Aí Jesus, não, não precisa do banho todo. Vocês já estão limpos pela palavra e assim vai, não é? E aí, na hora H, depois de tudo que Jesus fez por ele, ele nega Jesus. Não foi uma, não foi duas, não foi nem três vezes. Quer dizer, duas, foram três. Três vezes. Quando a gente olha aquele texto, o ruim é que a gente sabe o desfecho, mas... A gente começa a imaginar, não acredito que você fez isso, Pedro. Não acredito. Negou Jesus. Na hora mais crucial. Sabe o que você merece? Você merece, cara, torturas. Folha sulfite debaixo da unha e vai lavar louça. Aí a gente vai subindo né? as dores e vai torturando Pedro. Sabe o que Jesus olhou para Pedro e entendeu o que ele precisava? Um churrasquinho na praia e ser o líder dos apóstolos, é isso. Eu e você não sabemos fazer isso. Então a gente precisa confiar de que Deus é o vingador de todo o mal, de que Deus é quem ministra a verdadeira justiça e fazemos isso, confiamos no Senhor e demonstramos isso fazendo sabe o que? Perdoando quem nos faz mal, porque Jesus disse que era suficiente o sacrifício dele na cruz, mas quando hesitamos em perdoar nós estamos dizendo Jesus, o seu sacrifício foi parte do que é necessário, porque agora sabe o que mais a gente precisa? Nós precisamos de um assassinato de reputação nós precisamos agora de que cada centavo seja ressarcido, nós precisamos de... E aí você nomeia para a sua realidade. As outras coisas que você soma e está dizendo de que a obra de Jesus não foi suficiente e que você é um juiz mais eficiente do que Deus e por isso você não vai dar perdão. Não tem a ver com a dor que você está experimentando. É José quem está falando isso. O rapazinho que foi vendido pelos irmãos que foi esquecido na prisão que passou tudo o que ele passou é ele que está falando isso e ele não está falando isso porque o que vocês fizeram não foi tão grave assim ele está falando o seguinte Deus é juiz, eu não Deus é juiz mas a gente se segura nas coisas e você não está percebendo que quem está morrendo é você e Deus está falando meu filho, confia eu sei todas as coisas, não acaba aqui. Eu vou fazer certo todas as coisas. Eu vou ministrar justiça da forma correta. É a minha graça, é a minha misericórdia. Cada um lamente os seus próprios pecados. O segundo aspecto que sustenta José, não só que nós não somos juiz, mas Deus é. É no versículo 20 que Deus é soberano, misericordioso e gracioso. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Essa é a evidência mais clara de que José entendeu os planos de Deus, ele já tinha dado sinais de que ele estava entendendo o que estava acontecendo, mas isso mais uma vez é alicerçado no caráter de Deus eu não sou juiz, Deus é e Deus é soberano Deus é misericordioso Deus é gracioso de fato vocês intentaram o mal mas Deus na sua soberania na sua sabedoria, graça e misericórdia vai usar todas essas coisas para os seus bons propósitos você acredita nisso? Então, um, você acredita que você não é o juiz. E dois, você acredita que Deus está no controle. Porque a forma como nós expressamos essa confiança no caráter de Deus vai ser vista numa atitude muito semelhante à de José. Não temas. Vocês estão perdoados. E olha onde ele vai. Versículo 21. Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Não é não, tá tudo certo, cada um no teu canto e vida que segue. Eu vou sustentar você, eu vou ministrar você, eu vou amar você. O mal, meus irmãos, vai ser julgado. E graças a Deus, o juiz não sou eu, nem você. É o Senhor. Então, enquanto estivermos aqui na Terra, continuaremos lutando por perdoar uns aos outros e crer que nós fomos realmente perdoados. Nossa experiência aqui na Terra é de constante espera e anseio, vivendo pela fé, na lacuna entre aquilo que Deus prometeu e a realidade que confronta nossos olhos. É por essa razão que as últimas palavras do livro de Gênesis não são palavras sobre o perdão de José, mas palavras a respeito de José ter morrido na fé numa libertação que ainda estava para vir. Sim, ele perdoa os seus irmãos, mas as últimas palavras ainda têm a ver com o que está por vir. Por quê? Porque o jamais ainda não, meus irmãos, nós ainda vamos enfrentar a morte e ainda vamos enfrentar a amarga experiência de relacionamentos quebrados. Mas nem a morte, nem nossa desunião tem a última palavra. Jesus tem. Então a chamada hoje é para que você viva uma vida de preparo para a sua morte, viva uma vida construindo pontes e relacionamentos enquanto aguardamos a realidade da vida eterna e da nossa perfeita união em Cristo Jesus. Então, sobre a nossa restauração final, ainda não vivemos tudo o que está garantido. Ainda sofremos com as perdas relacionadas com a morte, ainda sofremos com os relacionamentos quebrados e aguardando restauração mas atente para o caráter amoroso de Deus. Porque o nosso coração se desvia nessas duas duras experiências em que pessoas ao encararem a morte, obviamente não a sua própria, mas de entes queridos, começam a questionar a bondade de Deus. Olha o que Deus está fazendo. Se isso aconteceu, certamente é porque eu pisei na bola. Ou eu não estou agradando a Deus o suficiente. E nós começamos a questionar uma porção de coisas sobre o caráter de Deus com o um entendimento muito pequeno do plano de Deus. Ou quando relacionamentos nos são tirados, nós também questionamos o caráter de Deus. Deus não está sendo bom. Deus, olha aí. Já se passaram dois meses, três meses, quatro meses. E nós estamos diante de uma história que se passaram não três meses, não quatro meses, nem um ano. Foram anos de espera. Mas uma espera que cultivou fé no caráter de Deus. Que quando foi exigido, estava na ponta da língua. Eu não sou juiz e Deus é soberano. O mal nos, o mal nos visita, meus irmãos. Seja por meio da morte ou seja por meio desses males sofridos em relacionamentos e etc. E vai encontrar o seu coração cultivando o que sobre Deus? De que Deus é injusto, não dá o que você quer? De que Deus não sabe o que Ele está fazendo? De que Deus está dormindo, olha tudo que passou, olha tudo que se passou e justiça não vai ser feita? Atente para o caráter amoroso de Deus. O que mais Deus precisa fazer para mostrar o seu perdão? O que mais Deus precisa fazer para mostrar a sua misericórdia por você? Porque se você está dizendo que Jesus Cristo crucificado e ressurreto não basta, não tem esperança. Tudo o que você precisa já foi resolvido na cruz do Calvário e Jesus disse, está consumado. Agora, para a vida, é piedade, é beber de Cristo Jesus, confiar no caráter dEle e responder aquilo que a sua providência vai trazer para nós, enquanto Ele administra os seus bons propósitos. Quais são? Bom, de forma última, transformar você em imagem de Cristo. E como Ele vai fazer isso? Meus irmãos, eu não sei, um dia de cada vez. Mas por vezes dói. Por vezes dói. Então, a bagunça de hoje não é o fim. Tudo estará como começou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E Deus falava e as coisas foram se formando, e Deus falava as coisas foram se enchendo. E Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, nos deu um propósito, nos colocou no jardim e nos deu uma função, cultivar e proteger. Criou para Adão uma esposa, criou relacionamentos, relacionamentos através dos quais nós experimentaríamos mais de Deus desfrutando uns dos outros, mas então nós decidimos que nós queríamos ser como Deus, então nós decidimos que nós queríamos sentar no trono de juiz, então nós decidimos que nós queríamos dizer quando que a misericórdia acaba e para quem ela é ministrada, a começar em mim e justiça para os outros, aí nós sentamos no mesmo trono que Eva sentou, e que distorceu toda a história da humanidade, assim falando, na nossa perspectiva, não de forma nenhuma nos planos de Deus. Então, o livro de Gênesis termina com um caixão, José dentro, e proclamando uma mensagem. Tudo vai estar como começou. Vida abundante, harmonia, de relacionamentos por que deveríamos usurpar o lugar de Deus e exigir a punição das pessoas se Deus foi satisfeito não é nosso lugar procurar vingança em vez de planejar para eles o mal José pessoalmente o eu enfático poderia por eles e por seus filhos proveria por eles e por seus filhos Tal graça é realmente espantosa Há muito para refletirmos, pois somos tanto pecadores quanto pessoas que sofrem o pecado de outros. Mas gememos não como quem não tem esperança. Sabemos que uma vida pautada pela fé no caráter de Deus dá esperança para encarar a morte sentido aos males sofridos da vida. E no nosso contexto, meus irmãos, é Jesus Cristo quem dá perdão, que transforma relacionamentos e dá esperança que consola. E esse consolo nós vemos no único lugar com essa profunda mensagem, a cruz de Jesus. Lá o mal foi satisfeito, justiça satisfeita. Lá nós vemos o amor de Deus em nosso favor. Lá nós encontramos misericórdia e perdão, independente de onde você esteja nessa equação toda. Independente de onde você esteja hoje, no lado do ofensor ou do ofendido, é em Cristo Jesus que você encontra o que você precisa e de descanso para sua alma. Você não é o juiz e Deus é soberano. Então considere, relacionamentos dão ruim por causa do pecado. Dão ruim. Não tem como você se preparar para isso a não ser entender que essa é uma realidade que nós vamos sofrer através delas. Talvez todos os exemplos que você consiga pensar tenham a ver com as provações de quem está próximo e é por isso que não é a tua. Mas quando vier e quando o relacionamento der ruim, lembre-se, há esperança. É por causa do evangelho que são restaurados, na certeza de quem Deus é. Não por causa do caráter de quem está envolvido, mas é na certeza de quem Deus é. E no que Jesus fez por nós. Então a morte não tem a palavra final. Nós aguardamos no contexto da providência de Deus, pela fé e por causa da graça. A morte não tem a palavra final, seja a nossa dor causada por saudades daqueles que partiram, seja a nossa dor causada por relacionamentos partidos. A morte não tem a palavra final. Então nós aguardamos no contexto da providência de Deus, porque Ele estabelece reencontros, Ele estabelece conversas, ele nos coloca nos caminhos de quem precisa e vai ser sempre, meus irmãos, pela fé e por causa da graça. Fé no lugar certo, graça abundante, e assim Ele continua nos transformando. E um dia, não vai ser só como tudo começou, vai ser melhor como nunca esteve antes. E assim nós aguardamos nessa fase dentro do caixão, na expectativa de que Cristo vai voltar, vai fazer certo tudo o que está errado. E nós vamos desfrutar da sua presença por toda a eternidade. Amém? Aqui encerramos nossa série. Nossa série aí de três anos meia boca, não é? A gente fez alguns intervalos, mas na firme convicção de que os fundamentos estabelecidos na palavra, em especial em Gênesis, continuam falando até os dias de hoje e nos apontando para o nosso Redentor final de todas as coisas, Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos, ó Deus, abrindo a Tua Palavra num contexto de realidade quebrada. De já, mas ainda não. Certos, ó Deus, daquilo que nos aguarda, certos do Teu plano perfeito, e muitas vezes agonizando a Deus, a separação que a morte causa, os relacionamentos quebrados, mas fundamentados na certeza de que o Senhor é o juiz e de que o Senhor usa essas coisas para trabalhar em nós e trabalhar o teu santo e bendito propósito por nós. Anima, Deus, o coração da tua igreja. Anima, Deus, o coração de cada um de nós. Na certeza, ó Deus, de que aguardamos com fé. Aguardamos o que é certo. Jesus Cristo voltará para reinar eternamente. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos ouvir o pós-lúdio e, na sequência, tenho alguns avisos para os irmãos. Neemias capítulo 8 diz o seguinte, não é mais um sermão, ok? Pode ficar tranquilo. Nós temos bastante aviso, eu preciso da sua atenção. E nós estamos dentro do horário, certo? Então, Neemias capítulo 8, versículos 1 e 2 diz assim, Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, uh, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. Alguns anos atrás, nós passamos numa série, tanto no livro de Esdras quanto Neemias, e nós passamos em Neemias 8. eu me lembro de ter saltado nos meus olhos justamente essa expressão, né? Uh, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Porque alguns não são. Bom, o texto continua e lá no versículo 8 diz assim, leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que se entendessem o que se lia. Onde eu quero chegar com isso? Nós somos de obreiros no berçário. E é interessante o ponto aqui, não é? O povo se reunia para ouvir a palavra de Deus e pressupunha-se de que quem estava reunido entendia o que era lido. Lógico que nós não estamos fazendo disso agora, uma filosofia de você pode entrar, você não pode, você não entendeu o que eu disse, então você sai, não é isso. Mas, às vezes, a gente leva a ferro e fogo e a gente vê algum por aí, fica um pouco confuso, alguns dizem: não, não tem que ter separação de berçário e maternal. Meus irmãos, nós precisamos de obreiros no berçário maternal, porque uma criança de 0 a quatro anos não entende o que se passa aqui. E tudo que nós não queremos é que ela só entenda uma coisa. Nossa, quando esse grupo se reúne, é chato demais. Não é? Então, obreiros de berçário maternal, obreiros futuros de berçário maternal, precisamos de ajuda. Okay? Você procura a Vânia ou você procura a Silvia E ela vai dar instruções para você do que, que significa ser um obreiro do maternal. Porque às vezes a gente cria também uns estereótipos, não é? Chega lá no berçário, maternal, eu não sei, o que, que eu vou ter que... Não né? fiz um curso de enfermagem avançada, etc. Elas vão dar instruções, elas vão ajudar você. Nós precisamos de obreiros lá. Nós estamos sofrendo com a falta de obreiros no berçário maternal. Isso tem impactado, inclusive, a nossa rotina. Okay? A rotina, inclusive, de entrada, o horário de entrada. E nós queremos remediar isso nos próximos, nas próximas semanas. Para isso, eu estou falando com você, que foi movido por esse aviso. Procure a Silvia a Evânia. Ela vai dar mais instruções para você certo? Não só a nossa cantina, não só, já a dica já, 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 né? Não só o nosso berçário, mas também a nossa cantina, tá bom? A cantina teve uma perda recente de obreiros em função de estágio familiar, bebês que estão chegando e etc. E também é um ministério que precisa de obreiros. E eu não estou trazendo isso, eu espero que você não esteja escutando o seguinte, ah, é um apelo, desesperado, etc. Não, você precisa ouvir da seguinte maneira, são oportunidades para você servir. Okay? Você precisa enxergar assim, porque Deus nos chama a enxergar assim, sabendo de que no Senhor o seu trabalho não é vão. A entrega de um pão de queijo, cuidar de um bebê chorando, não é em vão, ok? É pela fé que nós fazemos e Deus é glorificado quando a gente serve nas diversas capacidades da nossa realidade aqui, tá bom? Então fique atento a você que está procurando oportunidades de servir, você que está procurando mais oportunidades de servir, nós temos lugar para você, tá bom? Meus irmãos, EBF, as inscrições estão encerradas de todos os tipos: obreiros, visitantes, não visitantes, membros. Última hora, todo, todos encerrados. Acabou. Não, ainda tem tem uma vaga, tem uma vaga. Acabou de chegar. Artesanato de mães ainda tem vaga, tá bom? Então é o único lugar onde você pode se inscrever. Não vai escrever seu filho no artesanato de mães, né? Isso aí já foi, já, já acabou, sinto muito, né? Mas enfim, artesanato de mães ainda tem vaga. Esteja orando pela IBF, tá bom? Ela começa não amanhã, na outra segunda-feira. Ah, é algo que vai mover muita gente, é algo que, através do qual nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar de Cristo, crianças vão receber a Cristo, e tem gente que não está contente com isso. O coisa ruim em sua legião. E é real, e eles vão trabalhar contra. Vão trabalhar contra com problemas de comunicação, vão trabalhar contra com conflitos, e nós temos que estar atentos, vigiando e orando para que Deus seja glorificado em tudo. Amém? Muito bom. Retiro de homens, as inscrições seguem abertas. Aqui na minha esquerda, na sua direita, vai ter uma mesa, e você pode fazer a sua inscrição. Nos dias 25 a 27 de agosto acontece o nosso Retiro de Homens Preparados para Crescer. Você viu que tem um para crescer? Para crescer, tá bom? Ah, então, enfim, Retiro de Homens. No dia 29 de julho tem aqui a Conferência de Mulheres. A partir das 14 horas, as mulheres vão estar aqui reunidas para a sua conferência de mulheres. Nós temos aproveitado, uh, muitas vezes, a equipe da BCB que vem, pedindo para que venha ou um final de semana antes, ou um final de semana depois. E esse ano, a Larissa Ferraro vai estar com as mulheres. Ela é autora de dois livros, uh, Sexo para Mulheres e Comendo para a Glória de Deus. Então, uh, ela vai ministrar workshops referentes a esses dois temas. Obviamente, é só para mulheres, certo? Só para mulheres. Mas homens... Homens, sobrou para nós, certo? Nós vamos precisar de equipe de limpeza e uma força no Coffee Break, certo? Coffee Break, o Rafa está liderando a equipe do Coffee Break. Vai ser um Coffee Break, assim, feminino, sabe? Vários, né? O ano passado foi top ninja das galáxias. Esse ano vai ser melhor, esse ano vai ser melhor. Ó, oh, ó, oh, mais light, tudo light, óbvio. Nada engorda no coffee break de mulheres. Nada, nada, enfim. Então, nós vamos estar aqui, homens, e precisamos de duas equipes, para a limpeza e para o coffee break. Se você quer ajudar no coffee break, procure o Rafa. Se você quer ajudar na limpeza, dê o seu nome para a Flávia, ok? Tudo bem? Excelente. A conferência vai acontecer, se Deus quiser. Guarde aí no seu calendário. Muita gente perguntando já. E hoje cessa a curiosidade, 5 e 12 de agosto, festa da gratidão, <risos> que anticlímax né meu, festa da gratidão, festa da gratidão, vai acontecer, tá certo? Ah, enfim, ah, historicamente, deixa eu dar um dado para você interessante, historicamente nós temos dois episódios da festa, porque nas suas versões mais antigas, deram um trabalhão um montar, e a gente fala assim, você ah, trabalho, cortar bambu e etc, e tal, fazer barraca, vamos fazer dois. Ok. Hoje a gente faz dois, porque não cabe num só. Então, coloque na sua agenda, prontifique-se para trabalhar, para servir. Olha quantas oportunidades de servir. Hoje se você sair daqui, ah, eu tô, minha vida está tão, tá uma mesmice, eu não sei onde servir. Eu já te dei tantas opções, não é? Alguma delas tem que servir, certo? Então, vai ter bastante trabalho pela frente e fique esperto na montagem de barracas, que acontece no dia 22 de julho. 22 de julho, logo após a EBF, nós vamos montar as barracas num sábado pela manhã. Então, você, rapaz, homem, que quer participar da equipe de montagem de barracas, dê o seu nome para o Léo. Léo. E as barracas vão ser montadas no dia 22 de julho. Festa da Gratidão, então, 5 e 12 de agosto. Batismos. O batismo está aí marcado no dia 30, mas é dia 6 de agosto, correto? 6 de agosto. Batismo é 6 de agosto. Então, a primeira aula acontece no próximo domingo, 16. Aí depois tem aula no dia 23, e depois tem aula no dia 30. E aí o batismo é dia 6 de agosto. Ok? Então, você que está em vias de batizar-se, deu seu nome para a Flávia. Uh, o que mais que nós temos aqui? Já fomos obreiros. Campanhas, meus irmãos, campanhas. Campanhas, campanhas, campanhas. Nós estamos a 30% uh, da nossa meta. Então, lembre-se, uh, se você vai contribuir com a nossa campanha, considere isso em família, faça o seu pix e coloque 23 centavos. Com 23 centavos, o nosso tesoureiro já sabe para onde vai, e aí nós colocamos no lugar certo. Você pode informar diretamente também o Adilson, caso você esqueça dos 23 centavos. Vamos chegar lá aos poucos, tá bom? Ah, Coloque isso em oração também. Irmãos, amanhã, se Deus assim permitir, eu vou tirar uma semana de férias. Saio amanhã dia... Que dia que é amanhã? Dia 10, ok? Dia 10. 10 de julho, importante, importante. Eu sabia que era segunda, já é um caminho, né? Dia 10, e aí retornando no domingo à noite... Então, no próximo domingo não estarei com os irmãos, nós vamos ter agora no mês de julho uma série de mensagens avulsas e retomamos no dia 6 de agosto, dia do batismo, com a nossa série de atos, terceira rodada de atos, os discursos de atos, tá bom? Agora nós vamos ver os discursos evangelísticos, tá certo? Dito tudo isso, nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos acompanhe, fique de pé. Orar também por irmãos. Irmãos irmãos enfermos no nosso meio, para que Deus os acompanhe ah, e também os prepara de tanta coisa, né? tem bastante coisa acontecendo, né? a gente tem constantemente conversado sobre o nosso calendário, o quanto que é muito, o quanto que é serviço diligente, o quanto que é exagero, mas enquanto nós estamos ajustando todas essas coisas, coloque tudo isso de oração em o Senhor, não é? tem oportunidades de servir tem também muitos espaços para que problemas surjam e que a gente responda de uma maneira coerente com o Evangelho que nos alcançou, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, gratos por tantas coisas acontecendo no nosso meio, gratos por tantas oportunidades de servir e que o Senhor mova, ó Deus, a Tua igreja para o serviço diligente, ligado ao propósito que o Senhor nos deu, ligados a Deus a missão que o Senhor nos deu eu peço ao pai que o senhor acompanhe irmãos queridos que estão enfermos temos orado a Deus por tantos e pedimos ao pai que o Senhor nos direcione a, a fim de ministrar de forma apropriada a fim de derramar nosso coração em súplicas em favor desses irmãos também e é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.